0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 Eddie， 还有长安啊、呃、两位弟兄在节目里面。但是，一开始呢，我们要先听一位弟兄录音的见证。这位弟兄是 Dylan，Dylan Dylan 他的题目是“我学会跟太太沟通了”。好，我们就先来听 Dylan 的见证。
1: 结婚是几年来，家里大大小小的事都是太太做决定，他说了算。我的表达能力不好，也不知道该怎么沟通。经过几次不愉快的争吵，为了避免冲突，我就每月准时拿薪水回家，洗碗、洗衣服，默默的做我能做的，其他的事我也不想管了。结果太太反而认为都是她在付出，小孩的事也都是她在安排。他认为我在家里都是坐享其成，什么都没有做，家里好像没有我也没有关系。久而久之，太太就越来越讨厌我。我所付出的一切，他都看不见。他心里确定我就是个很烂很烂的人。我一味的忍耐，忍耐再忍耐。每次跟他讲话，他要不然就是不理我，就算有回应，也是一脸不屑，很看不起我的样子。直到有一天，我们为了孩子的事大吵一架。多年来累积的情绪让我发了非常大的脾气，握着拳头拍桌子和他大吵。看到我的反应这么激烈，他就说：“你这个人已经这么烂了，竟然还敢拍桌子威胁我！我已经忍耐你很久，这一次我一定要离婚。”没有沟通的结果，就是他以为他在忍耐我，我以为我在忍耐他。虽然我不同意太太对我的指控，可是我也完全没有想要离婚。感谢主。这时候有教会弟兄伸出援手，花时间陪我、听我诉苦，并且带我来上婚姻班，参加学员弟兄小组学习跟太太沟通和好。那时候太太主动要求两人一起去婚姻智商。一开始我还以为太太想要改善彼此的关系，没想到她很直接地对智商师说：“我只是把离婚前的智商程序走完。虽然太太的本意是要离婚，可是感谢主。”透过和智障式的对话，太太逐渐拿掉对我的偏见，知道我这个老公其实也有在付出。虽然他嘴巴上没有认错，心里却慢慢柔软下来，同意不离婚，主动说我们可以继续当室友。神又透过婚姻班帮助我学习怎么跟太太相处。以前和太太关系不好的时候，就是他过他的，我过我的，和太太很少互动，即使偶尔有。也是坏的互动。像是看到家里需要什么东西，我就直接去买，也不问他的意见，买回来就放着，也不跟他讲。有时候下班以后直接去看妈妈，不回家，也不会事先通知他。看到太太有讯息来我，我也常常先搁着，等一下再处理。现在看到家里有什么需要，我会先征询太太的意见，想要买什么，想怎么做。太太喜欢美食，以前我觉得吃什么不重要，有吃就好。现在我投其所好，常常主动买一些太太、小孩喜欢吃的东西。同时，我会先用耐跟他说：“等一下，我会带点心回家哦。”如果太太有讯息耐我，我也会很快的给他秒回。回去看妈妈，我就会先跟他说：“今天下班我会先过去妈妈那里哦。”以前我觉得。男生的个性本来就比较大剌剌，不太需要刻意。现在我知道要看重太太的感觉，让太太有安全感。我要学习刻意和太太有好的关系，凡事要预告，要尊重。在小组里，我也学会要看太太的优点，要接纳，要说赞美和感谢的话。像是有一次，太太下班时主动问我想吃什么，可以顺便帮我买晚餐回家，我就说谢谢你对我这么好。辛苦你了，以前完全没有这种习惯，也不知道该怎么说，只会默默的做，不会表达我的意见。遇到冲突只会忍耐、逃避、不沟通。现在我会稍微适度表达我的意见，如果太太不接受，没关系，我就接纳了。感谢神，这两年来，上帝先通过婚姻智商，将我的婚姻从濒临破裂中救回来，又透过婚姻班和小组改变我的观念。愿意挂出去，开始学习和太太沟通和互动。现在我们的关系越来越好了，更要感谢神奇妙的作为
0: 。哇，好激励人的见证哦！一开始听到 Dylan 的分享，真的觉得他的婚姻听起来也是很绝望。但是经过婚姻之商，经过这位先生愿意改变自己，我们看到。现在他与太太的关系越来越好，真是好、哦、振奋人心啊、哦！我觉得在今天婚姻越来越脆弱的情况下，很多婚姻就是走上离婚，其实并没有解决什么问题，大家都是带着破碎、失魂落魄的心离开，之后那个伤口其实是没有被医治的。可是如果愿意，做对的事情来挽回婚姻，真的是会让人感觉我们的社会还很有盼望。我接着就要请 Eddie 弟兄 ，Eddie 你好
2: ，梦杰好，
3: 李哥好。嗯
0: ，是我们刚刚讲的 Dylan 这位弟兄，他是、呃、你的小组组员哈。那我想你看着他这样子一路走过来，从婚姻濒临破裂到现在，他们的关系越来越好。那我想问你啊，根据你的观察，你觉得 Dylan 之前他忽略了哪些？许多丈夫也容易忽略的事，以至于婚姻走到太太要离婚，两个人拍桌子吵架，然后说要离婚这样的一个地步。他之前忽略了哪些婚姻里面其实是很重要的事
2: ？是的，啊、呃，刚才提到 Dylan 的见证，就让我想到在小组里面。其实有很多弟兄在家里都有沟通的障碍，不知道怎么样跟太太沟通。其实我以前也是这样，我们在职场上其实都很会沟通，可是回到家里面面对太太，好像一直都沟不通。弟兄的沟通障碍有两种类型，第一种是爱讲道理，什么事情都觉得自己是对的，太太是错的，所以就拼命想要说服太太接受我的想法。我就是这一种人。所以每次我想要找太太沟通，她就不想理我，因为我觉得我是在沟通，她的感受却是我在挑剔她，说她的不是、嗯。那还有第二种类型是逃避，就像是刚刚见证的弟兄，他和太太的相处一开始他不想冲突，所以就选择逃避，后来干脆家里所有的事情都丢给太太做主，但是心里面会觉得很委屈，觉得自己是受害者。负面的情绪就累积越来越多，最后就爆炸了。夫妻关系一下子也变得岌岌可危。太太看到弟兄反应这么激烈，就说：“你这个人已经这么烂了，居然还敢拍桌子威胁我！我已经忍耐你很久了，这一次我一定要离婚。”他们夫妻两个人没有学位沟通，没有办法正确表达心里的感受，结果就是先生以为他在忍耐太太，太太却觉得他在忍耐先生。像这样沟通的问题，几乎是小组弟兄大家共同的问
3: 题。嗯
0: ，所以 e d d i 的看法就是，这位弟兄之前忽略的事，就是正确的跟太太沟通。他觉得他有沟通，可是他的挫折是他跟太太沟不通啊。e d d i 好厉害哦，还立刻分析两种错误的沟通模式，一种就是。我觉得我是对的，你是错的。用这样的一个先入为主的一个既有的想法去跟对方沟通，想要说服对方说他是错的，我是对。这是第一个第一种形态。第二种形态就是逃避。所以 Dylan 的情况也是属于比较逃避型的。既然跟你说不通，我就不要跟你沟通了。随你，这个也不是一个正确的方式。长安有要补充的吗
4: ？其实很多人对沟通是一种误解，嗯、常常觉得沟通就是要公平，嗯、要对等、嗯，或者要合乎道理，嗯、在商场职场上可能这个行得通，但是在夫妻之间这是行不通的，因为绝对没有所谓的公平不公平、对等不对等、合理不合理的事情在夫妻当中，那这反而会造成沟不通，嗯、所以沟通的观念我们要改变。其实瞬间，你们说账务要涉及，这叫沟通吗？一般人认为涉及什么是沟通？我吃亏怎么沟通？那不公平嘛。所以，其实我们在沟通上面应该正确的认识，就是说，让对方可以感受到你的诚意、你的心态、你的态度，你是爱他的，你是为他着想的，这样才能够建立起互信、互相接纳的气氛，这才是沟通
0: 。所以，不一定是要讲道理
4: ，不一定要讲道理。
0: 而是要让对方感受到
4: 你真的爱他、愛接纳、信任。嗯
0: ，所以有的时候可能根本那件事情都不用谈，你就先过去抱抱他,呵呵把他，事情就解决了。对，把他紧紧的抱住，然后说：“我爱你，我爱你，对不起。欸我”这时候
4: 沟就通了，嗯
0: 、<笑>那个鸿沟就已经通了啊，真好，好。那我们就休息一会儿啊，等一下继续回来，请 Eddie 再继续回答我们第二个问题。好，我们再来回应刚才 Dylan 弟兄的他的分享。Dylan， 他的题目是“我学会跟太太沟通了”。我们就看到过去他用说真的，是沟不通的方式啊、哦，想要跟太太沟通。他后来做了哪些改变呢？请 Eddie 跟我们说一下。
2: 好，我发现很多弟兄刚开始来小组，一开始都会问，我都不知道怎么跟太太沟通。其实要改善和太太的沟通之前，我们的态度和观念要先改变。我觉得第一人做了三个很重要的改 变， 是挽救婚姻的关键。第 一， 心态要改 变， 在这个婚姻 中， 他不是受害 者， 他是责任者。
0: 呃， 这是很重要的一个点哈。你说第一人他做了三个很重要的改 变， 是挽救婚姻的关键。第 一， 心态要改 变， 什么样的心态改变 呢？ 就是我不是受害 者， 我是责任者。就是我们先要从受害者情节里面跳脱出来，我不是受害者，因为受害者的意思就是我只能挨打，我无能为力，我是可怜虫，所以我们需要先改变这样的一个心态，我不是受害者，反之我是责任者，责任者就是我在这个关系里我是有责任的，我是可以做一点什么来改善。改变这个关系 的， 所以第一个是心态的改 变， 就会带来沟通的改变呢。太好 了， 我们请艾迪继续。
2: 所以当太太决定要离婚的时候 ，Dylan 他做了一个很重要的决定。虽然他自己觉得很委 屈， 但是他不想要家庭破 碎， 他决定不要离婚。这么多年 来， 他终于不再选择逃避 了， 他站起来采取行 动， 要来抢救他的婚姻。从这个开 始， 他的心态改变了。他不再是受害者，他是责任者。他愿意开始学习承担一个丈夫的责任，他开始负起责任来解决问题
0: 。是，我也强调，他终于不再选择逃避。那以前他逃避的方式是什么？就是你能啊，你行啊，因为他感受到太太轻看他，所以他就撒手不管了，就随你好，我只负责赚钱，我只负责做家事。但是其他要做决定的是，你行你去吧。其他里面是有点赌气，他也是有受伤，所以他干脆就逃避责任。你要做什么都好，随你。其实对方也感受得到，你里面是有怒气的，你是用拒绝、用冷漠来跟他相处，来表达你的抗议。其实这是一种逃避。那现在他不逃避了，他选择面对。来解决问题，太好了。所以第一个是心态改变，就是我不是受害者，我是责任者。好，那第二
2: ，好，第二是观念要改变，要有好的沟通，先要有好的关系。关系不好，就算表达能力再怎么好，也沟不通。所以第一人开始学习和太太有好的互动，看到家里有什么需要，他会先询问太太的意见，知道太太喜欢美食。他会陪太太逛夜市、吃小吃。太太有事情联络他，他会摆在第一优先，很快的秒回。以前他不觉得需要刻意去经营夫妻的关系，现在他开始学习说赞美和感谢的话。现在他知道要看重太太的感觉。当他们的关系变好了，沟通起来就容易多了。第三，沟通不是要去说服对方，而是要彼此的接纳。以前他觉得沟通。就是要说服太太，要来接受自己的意见。说服不了就冲突，不想冲突就忍耐、逃避、不沟通。现在他知道沟通不是要说服太太，当他表达完自己的意见以后，如果太太不接受，那他就接纳了
0: 。嗯，所以这三个重点啊、哦，我们来复习一下。常安，你要不要说？第一个重点是什么？心态改变。嗯，什么样的心态？
4: 不是受害者，是责任者。嗯。就是他有责任来改善这个关系、嗯
3: 嗯、
4: 第二是观念的改变，关系重于你的表达、嗯。要营造好的关系，才能容易沟通
0: 。嗯、要沟通之前，先要有好的关系。
4: 沟通的认知要改变，就是不是要说服，而是接纳、尊重、
0: 嗯、信任。所以我说了我要说的，可是对方不接受。那我的反应是什么？
4: 我也接纳他的意见，相信他的意见是好的。嗯，不然你会不服气啊、嗯，我会觉得委屈，
0: 为什么让他嗯？嗯，所以沟通不是要说服对方，而是要了解，然后接纳对方的想法和感受。沟通目的不是要改变你，说服你，我沟通是要达到彼此的了解和彼此的接纳。啊、oh, ，我觉得 Eddie 你好有智慧耶！讲到这三个沟通的重点，第一个我不是受害者，第二关系比讲什么更重要，第三我不是要说服你，我愿意接纳、尊重你。好，那我再问 Eddie 一个问题哈，为什么这些改变对于婚姻的幸福很重要
2: ？好，我记得有一本书说婚姻关系。最大的杀手是冷漠。为什么两个人一开始彼此相爱而步入婚姻，最后会走到冷漠？通常都是因为觉得沟通很困难，每次想要沟通就吵架冲突，然后就逃避沟通，放弃沟通，最后就走到冷漠。我也有一位小组的弟兄，他听了第一人的见证，他就跟我说：“我的婚姻就跟他一样，我也不知道怎么跟太太沟通，每次太太想要沟通，我不是冲突。”就是逃跑。我的婚姻经很多年都是这样，你追我逃。还有另外一位弟兄说，每次太太想要沟通，第一个想法就是赶快离开现场，避免冲突扩大。结果太太就更生气，气更久。有一次太太跟他说，下次我想要跟你沟通的时候，就算你不想回应，可是可以请你听我把话讲完再离开吗？我发现每一对夫妻之间沟通的方式和习惯都不一样。但我相信低等的改变是我们很好的榜样，对每位想要改善沟通的弟兄都會很有帮助
0: 。嗯，真的，现在是从弟兄的角度来看沟通这件事。弟兄说，每次我太太想要跟我沟通的时候，他说我不是冲突就是逃跑，婚姻很多年都是这样，你追我逃。那我在这里也提醒姐妹们。为什么当你很想沟通的时候，你先生就会立刻防卫？因为我们对于沟通的认定，其实最后是一种指控。所以，与其说我想跟你沟通，不如说我想要控诉你，你做的一些事情做得不够好，让我受伤，让我失望。我相信没有人会想要听这种指控。或者定罪，或者掐住我的脖子不放我走，就是一直告诉我我有多糟，我有多坏，我多么令他失望。所以，如果你的沟通方式就是指出先生的问题，而且你里面带来很大的情绪，也是一种所谓受害者情节。你觉得你是受害者，然后你要告诉对方他让你多痛苦，他做的多么不好。哎呀，只有少数成熟的男人会留在那里乖乖听你讲，绝大多数的撒腿就跑哈，就是能逃就逃，能避就避，因为他也不想受伤，他也不想被指控。那说真的，他也不知道要怎么办呃，所以我们姐妹也要学习沟通。刚才艾迪讲的三个原则。也是我们需要学习的。那我要说的是，当你讲完你讲的，然后你先生一件都不同意，一件都不认同，你是更生气吗？还是你说好，没关系，我已经说了我想说的，那我尊重你，你不生他的气，你不拒绝他，你不情绪崩溃，这个是我们的责任哦。我们要自己控制我们的情绪。才可能会达到真正的沟通。那我们说沟通的目的是什么？是彼此了解、尊重和接纳。那我想姐妹一样的需要这样学习。那长安要补充吗？其实沟通就是一种选择，我决
4: 定要跟他达到合一、嗯。两个人就算意见不一样，但是也不会产生冲突，只要一个做一个决定就好了。但是常常很多人因为决定看法不一样，就造成冲突，变成沟通上面的障碍。所以其实沟通就是你做一个决定选择，我要跟他一致，或者我表达我的意见的，那他可以选择要不要跟我一致
0: 都没有关系，是没有关系。这句话很重要。我说了，我说的，然后你要怎么样都没关系，我不会生气，对我不会因此生气，然后又反过来更多的指控你。最后，我就请 e d d i 帮我们做一个结论，好吗
2: ？好，那我想我们听的第一轮的见证，就是有几个重点，他做得很好，我们要来学习。第一个就是他心态改变了，他知道在婚姻中，我们不是受害者，我们是责任者。第二个是他观念改变了，他知道要有好的沟通，先要有好的关系。第三个，他对沟通的认知也改变了，他知道沟通不是要说服对方，而是要彼此接纳。当然，这些观念都很容易理解。可是其实也不容易做到，我们都需要在小组里面一步一步学习改变自己
0: 。是，好，那我们今天非常谢谢艾迪，也非常谢谢李哥，那我们就休息一会儿啊，等一下就进入问题解答的时间。我们问题解答的时间，今天我邀请秀敏来跟我一起回答问题。秀敏你好，洪姐好，大家好。啊，秀敏是我们学员妇女施工的资深小组长，她非常有智慧。我们来看今天的第一题，这位姐妹她说，我们已经结婚六年，先生房内实在很脏，我有为他打扫过，可是一下子又变脏乱。只好分房而睡。先生有点雅斯伯格症，坚持不用改变房间，宁可不行房。我们无法同房，不知道该怎么办。好，秀敏、啊、结婚六年、嗯，现在无法同房，因为房间太脏，那、啊、怎么办呢？嗯，是真难为了
3: <笑>、啊。我觉得这位太太很爱她的先生。很想让先生有个干净的环境、哦嗯、而且觉得先生有他这样的太太，非常的幸福。我想重点还是回到我们能不能接纳先生。有些时候好像这一个这个问题看起来很大，有些时候因为我们一直看一个问题，所以也就忘记他有很多可爱的地方。好，所以我觉得还是回到一个点，就是我们学习接纳先生，不要嫌弃他。我想他需要有安全感。有些时候，那个很固着的人，很坚持的人，他需要一个安全感。有些时候不是他不愿意改变，我觉得他需要有步骤跟安全感。那你越嫌弃他，他就越坚持。我觉得这是人的本性，好像。那个是他最后一道防线，不可以被攻进来的感觉，所以他要把守他那一个坚持。嗯，那另外，我想，我觉得还是我们回到一个态度，就是妻子是不是先生帮助先生？耶稣说，人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。所以我想，就是爱先生，去帮助他，没关系。你不想打扫没关系，那你想打扫的时候就帮他打扫一下，因为他自己都不在乎，嗯，所以太太能做到多少就做到多少，没关系。那你说这个会影响到你跟他亲密性的关系？呃，我觉得求主帮助我们可以越过这个障碍。我认为如果我们真的里面是喜乐的，是开心的，是对先生满意的。这个应该不成为问题，就是房间脏乱可以不成为问题，或者我觉得就有很多的方式可以跟先生俏皮的说：“哎，我想跟你亲密性关系，但是我们把房间整理一下，我们浪漫一下都可以。”我觉得可以用很多不同的方式，而不是好像就是嫌弃，就是觉得你应该要打扫，你怎么这么脏？我觉得不是那种鄙视的态度。我记得有一个弟兄说：“如果没有爱，就会勉强。”所以我想，我们回到那个，我做任何事情是不是有基督的爱，有耶稣的爱？我是不是爱我的先生？我想最大的神迹就是神对我们的爱，就是爱那个不可爱的人，而且耶稣是主动靠近。所谓我们这个社会看起来不可爱的人，靠近罪人，靠近当时社会被排斥的人，所以我觉得最主要是里面有没有对先生满意，有没有接纳先生，嗯、还有我们有没有爱。对，我想最主要是这一面这样子。
0: 嗯，我看到这里啊，这位姐妹说你有为他打扫过，可是一下子又变脏乱。那我看到的就是他并没有不准你打扫他的房间。嗯、其实我鼓励你们同房嘛，同房同一个房间，那也是你的房间。那我看到的就是他并没有制止你或者不准你打扫那个房间。所以你说一下子又变脏乱，对对对，他真的是会制造脏乱哈、哦，任何房间不打扫都会制造脏乱。那你愿不愿意就是无条件的去打扫那个房间呢？不要认为是你在为他做，其实那是你们两个人的家，所以你也是为你自己做，而且是甘心乐意的做。你把那个房间整理的干干净净，我相信你自己也感觉好很多。我相信要同房就不困难。啊，我们住在一个四楼的公寓，现在已经五十年了啊，乌龄五十年的一个旧公寓里面。其实这个不是重点啦、啊，啊，也是啦，就是那个公寓是没有电梯的，我们是要爬楼梯的。偶尔，其实不是经常，就是偶尔有人会在路上踩到狗大便，然后不知道自己踩到大便，就一阶一阶的楼梯上来。然后每一阶楼梯上面都有狗大便，哇，那真的就麻烦呢、欸。重点是没有人去清扫，所以最后都谁清扫呢？啊，当然就是就是我了。那那个真的很麻烦，要用水，要用啊、呃、抹布。我我清完这些的抹布就丢掉了。哎呀，真的不能去洗了，这太恐怖了。就每一个阶梯洗啊擦，还要用消毒水，怎么怎么样？啊、呃，那真的是是非常痛苦的一个差事，但是我必须做，你知道吗？没有人做，我必须做，没有人要求我做哦。那我为什么做？我要求我自己。那为什么呢？因为我受不了楼梯间里面有那个狗大便的痕迹和那个臭味啊、哦！我的鼻子比较灵一点了，我受不了，所以我是为我自己做。那有一次呢？我的孩子看到我又在做这件事，然后他就很愤愤不平地说：“妈咪，为什么每一次都是你在做？”那我这个时候已经学到我的功课了，我已经明白界限的这个原则。我就说：“我做那是因为我喜欢干净啊，他们不做没有关系 ，because it doesn't bother them， 因为这件事情。”有狗大便在楼梯间里，对他们来说不是困扰，他们觉得没关系啊。呃，久了以后那个味道就没啦，就变成土一样的啦，没关系。他们没关系，我要尊重他们。如果我觉得有关系，那就是我做，但是我绝对不能一面做一面抱怨一面生气。所以我后来就是，只要我们那个巷子里有狗大便，我是第一个跑去扫的。因为我害怕有人会踩到，然后再踩进我们的楼梯间，所以这位姐妹，我想不仅是跟先生相处要如此啊，我们在工作上，我们生活在一个街坊邻里里面，我们要甘心乐意的做，要做就开心，不要抱怨。那如果不做呢，也可以，那你就也开心的接受这个事实和这个后果，但是。绝对不要做的呢，就是一直抱怨别人，一直觉得别人不配合你，所以你很痛苦。其实这个问题是可以解决的。你甘心乐意的打扫房间，不嫌弃丈夫，然后可以开心的跟他一起有亲密关系。我相信你先生是会愿意的。当你不再嫌弃他，不再嫌他脏，不再。抱怨他都不帮忙打扫，你开心的打扫，然后开心的邀请他有亲密关系，我相信你们的关系会改善的。好，那我们休息一会儿再回来回答下一个问题。我们现在来回答下一个问题，是秀敏跟我一起回答这个问题。这位朋友写的，感觉上问题很复杂哈，所以我帮他整理一下。他提到跟先生之间的问题有几个来源，一个是金钱观不一致，另外一个是他们的亲密关系不协调，是因为。婆婆长期跟他们住，然后觉得这个老公寓的隔音不好，所以她常常就觉得没有办法投入啊，比较没有安全感。还有他们对这个亲密关系的观念也不一样，谁该主动，谁该被动，好像他们对这件事情的看法也不一致。还有在生活习惯上面也有很多的不同。我想这位朋友他一面提问，他也一面在整理哦、哎。他们夫妻关系到底问题出在哪里？所以我们整理一下，就是财务的观念、居住环境上不方便，觉得受干扰，还有一个就是亲密性关系上面好像两个人都很不满意。所以秀敏，你会给他什么样的引导呢？嗯
3: ，是。我也看到这位太太很努力，想要改善夫妻关系。这个问题当中，她有提到说，主动跟先生表达亲密性关系，哈，那先生拒绝已经很棒了。很多地方都很愿意主动改变。那我想，婚姻中最大的杀手就是对配偶的不满意、不接纳。我们对配偶不满意的时候，我们看什么都不顺眼。而且，当我们看他做什么都不顺眼的时候，也会带来一个恶性循环，就是彼此挑剔、彼此不满意。所以，当这位太太主动跟先生表达亲密性关系需要的时候，先生他拒绝，然后说：“我不希望女人太主动。”我觉得这一句话也不是一个真正的理由。也是一个彼此挑剔、彼此不满意，所以很多事情就很刺、很尖锐。我们还是回到一个我们一直重复讲的一个点，哈，就是我们学习来改变。我们学习不是一直去看对方有好多问题，或者我们环境有很多困难。当我们愿意想要改变的时候，上帝就会给我们智慧，就会给我们创意，给我们能力去面对。可是当我们不愿意改变我们是被动的，在改变里面，我们都觉得是对方的问题，或者是环境的问题。那你就没有那个创意跟能力出来，这个很自然的就止住了，就停在那里了。我们来学习改变自己，首先就是学习去接纳配偶。接纳金钱观不一样，我们来学习怎么去协调，而不是主张我自己是对的，好像先生都是错的。真的就是我们来学习改变自己，我们不能改变别人。我的经验哈，最大的痛苦不是环境，也不是人，也不是先生，最大的痛苦是我们不愿意改变。最大的痛苦是，当我不愿意改变的时候，嗯、我里面就有很多的苦。很多的苦读，很多的苦涩，嗯、对环境很多的不满意，最大的痛苦就是这个。我们认为那个最大的痛苦是人造成的，可、就是最大的痛苦是我们自己造成的。前几次冯姐有提过一个我很得帮助的一一句话，冯姐说最真实的世界不是在我们的环境里面，我们的环境。好像问题很难，这个都不是真实我们要去面对的世界。最真实的世界是在我们心里面。就我们心里面怎么去解读我们的环境、我们的配偶，就很不一样。如果我们是带着接纳、爱、欢喜，里面是喜乐的，你环境如何，你还是很喜乐、啊，你还是可以过得很开心。而且，就算公寓隔音不好，为什么？我相信都可以有一些办法，有一些巧思等等的。像我们有个姐妹，她们每次回南部去看父母亲的时候，她们就不方便在家里跟先生有亲密性关系，然后她们就去找干净，怎么 motel 那种。她前一阵子还跟我们分享说。他们每当经过一个地方，他跟他先生就会会心一笑，就是这个地方我们曾经来过，<笑>可见他们去了很多地方。这样其实还是可以有办法的，只要我们愿意，我们愿意朝着改变自己与先生合一的方向走的时候，一切困难都有办法来解决。还是鼓励这位太太学习从自己开始改变。嗯。从
0: 自己开始改变，去接纳对方，他真的是跟你很不一样。但是我们既然要在一起生活一辈子，我们就要努力的想哦，我要跟这个人活一辈子哦。各位，你不能给自己网开一面说，说如果这个不好，我再换一个。那如果是这样可以换的话，那我们永远不会认真的来面对问题，我们永远不会成长。是我们留在一个困难的关系里面，我们才会慢慢成长。我们看到自己成长，我们也会看到对方成长。今天我就听到一个姐妹她的分享，是一件很小的事。早上先生叫她帮忙洗一个用了很久的一块布，那姐妹就说：“好，我会好的。”然后先生就有一点不放心，说。你要赶快洗哦！你看今天外面太阳这么好，洗完了可以用太阳晒晒干呐、啊。姐妹就说好的，可是先生哈、哦、还是要再提醒，就说我下午就要用哦，所以你最好赶快去把它洗好。一件小事，先生要讲三次，而且非常不放心。那这个姐妹就说，如果是以前我就会生气了，就是。你交给我，你就信任我嘛？你为什么一直叨念呢？我就跟你说我会做啊。你为什么一直在下指令？但是姐妹她说哦，我发现我很有进步哦，我没有生气哦。所以我先生出门以后，我就赶快去做了，把它洗得香喷喷的。先用手洗，然后丢洗衣机洗，然后最后还用烘干机把它烘干。所以先生回来的时候。我就把一条又干净、香喷喷的这一块，平常铺在柜子上面的一块布交给先生。先生看了以后，好惊讶哦，就说：“哇，哦，这么快，你怎么做到的？”太太就说：“啊，很简单呐、啊，我丢洗衣机啊，然后我最后就丢烘干机。”先生一听烘干机，就说：“你这样很不环保哎、欸。”这个太太说。如果是以前我没有被改变以前，这时候我就会勃然大怒。嘿，你这个人有完没完呐、啊？你交代的我都已经做了，我现在做好给你，你还挑剔我说我不够环保。那可是这一次呢，我就笑嘻嘻地说：“好啦好啦，人家都帮你做好了，你就不要再说了嘛。你现在讲这些也没有用了，赶快去把它铺起来。<笑>” OK， 他说。他先生就说：“啊啊，是是，谢谢你，谢谢你。”然后这个姐妹就很感恩的说：“你看，我发现我改变了哦，我真的跟以前不一样了。以前就会为这一块布哦，我们俩就会大吵一架。而、啊、这次没有诶、欸。那我就跟这个姐妹说：我说姐妹，我看到的不是只有你改变哎、欸，我看到的是你先生也改变了。你看他会立刻。”勒住自己的舌头，不再讲这个环保的议题，他会立刻说啊，是，谢谢，谢谢。我说你先生也有改变。我说姐妹，你有没有发现，你每天都在跟他小组、欸，哎，你是他最棒的组长，<笑>你都在示范什么叫做甘心乐意，你在示范什么叫做积极正面，你在示范什么叫做不去激怒对方。用温柔的舌头来折断骨头哦、啊，我说你好棒啊，因为你的好榜样，所以你的先生也跟着改变。然后这个姐妹就说：“哦，对耶。”这以各位，你有没有看到我们在一起啊？有人说在鸡蛋里挑骨头，最近我听到一个人说，我们要学习在骨头里面挑鸡蛋。我说我这个很难啊，在骨头里面要找鸡蛋，就是。我们在不好的事情里面，我们要去看到那个美好的事。我们要说的是，上帝把你先生赐给你，你们现在居住的环境是婆婆跟你们住在一起。你可不可以在骨头里面找一些鸡蛋，在这个刺中找到玫瑰，看到跟婆婆住在一起也可能有很多的好处，跟一个。对财务观念与你不一样的人，可能也有很多的好处、啊、如果都是按照我的方式去做，不一定那么好的。我发现最近我们到超市了，我就看到我先生站在一个地方站了很久、啊、我就走过去，他、啊、说哈 o n e 这个小姐哦，在跟我推销，说如果我买两包这个食物啊，就送一个保温袋其实我看到我先生是喜欢那个保温袋，他一直在看那个保温袋，那个是礼品哈、哦。那我就说：“这两包东西呢，那一包多少钱呢？”结果那小姐一讲了那个价格，一包一百三哈，平常八九十就买得到了，还要买两包就送你一个保温袋。哎呀，其实保温袋的钱都在那两包里面啦。但是我先生对这些食物的行情没有那么清楚，可是我看到他喜欢那个保温袋。各位，我跟你讲，十年前我若年轻一点，我一定会照实说。哈尼，你知道这个东西哦，在别的地方一包才九十，这里要卖你一百三。可是我现在改变了，说真的，差几十块不重要，重要的是，我就喜欢让他开心嘛。你买了这两包食物回去，最后也是可以用到，而且它价格高一点，可能真的品质也比较好。然后那个小姐哦。我觉得他像一个大学生在超市里面推销这个东西，我就觉得他好像很期待的看着我，希望我说好。然后我先生那个样子也是很希望我说好，我就说好啊好啊，没问题没问题。好，我就看到那个小姐露出灿烂的笑容，然后我看到我先生也很开
3: 心，立刻打包
0: 就带走。所以各位。我们可以彼此观念不一样，但是我们愿不愿意放下我们的一些观念？然后你就发现，生活其实是可以很愉快的。你要说亲密关系里面最重要的是什么？就是平常的关系。亲密关系里面最重要的是什么？就是关系，关系好，夫妻的亲密关系就不会是大问题。可是平常相处里面很多的纠葛不愉快。很多的抱怨，很多的受伤，亲密关系怎么可能好呢？所以，我们平常相处的时候，我们要愿意放下自己，我们要愿意去体贴对方。最后，我们不会吃亏的，最后都是皆大欢喜。一点点的舍己，一点点的放下，刻意的在骨头里面去挑鸡蛋了，在一个不好的情况里面看到好的。你就会发现人生可以很轻松。耶稣说：“你们要付我的恶，学我的样式，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”耶稣怎么样爱我，那我怎么样去爱我身边的人？看起来好像是吃亏，可是最后上帝的祝福，我所得到的是远超过我表面看起来好像受亏损。好，谢谢秀敏，也谢谢朋友提问，谢谢您的收听，我们下个礼拜再会。